0: 1, 2, 3, 4, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides, amigos, amigas y amigues, mi nombre es Lucas Substein y esto se llama No sé si esto será gracioso, buenos días, tardes, noches, madrugadas y mañanitas a vos que estás escuchando esto ¿Qué es esto? Esto es un recreo mental eh, que me tomo yo de vez en cuando en donde no busco nada y en la búsqueda de una nada a veces aparece un todo y en la búsqueda de un todo a veces no aparece nada y en el medio de todo eso estás vos ahí del otro lado eh, no, tipo en el más allá, o por ahí sí, por ahí existe un, un cielo o un infierno, o simplemente el, el concepto del más allá, y hay un roaming o un, o un 5G en el cielo, porque bueno, estás en la nube, ¡Ja! ya hay un chiste, listo, el mejor chiste del capítulo. Eh... <risa> ¿Qué capo que soy? Choque Lucas! <risa> eh, por ahí estás en el cielo, o en algún lado, y estás escuchando esto, eh, por ahí estás... Lavando los platos, por ahí te estás bañando, por ahí estás durmiendo, por ahí estás pajeando, por ahí estás estudiando para rendir un parcial, por ahí estás dando vueltas en tu casa, por ahí estás limpiando, por ahí sacaste a sacar a los perros, por ahí estás trabajando, por ahí estás pensando en el constante dolor de la vida que se atraviesa, la incertidumbre que hay en el día a día, y dijiste, pongo esto para no pensar en eso, y yo lo estoy diciendo, y decís, la concha de tu puta madre, Lucas, por ahí estás haciendo caca, por ahí estás... Eh, diciendo, mira cómo combina el, el, la planta con el color de Lucas. Eh, y el que está escuchando por Spotify dice, ¿qué tendrá una planta? Y entras y ves que estoy al lado de un abuelo en coma. Eh, mira vos, ya hay dos chistes. Uf, este capítulo eh, eh, está picando en alza, se dice. Pica, no, no me acuerdo. Ya está, ya la cagué. Eh, <ríe> si estás escuchando, haciendo lo que sea O viéndolo por donde sea eh, Haciendo lo que sea que estés haciendo Te calculo que va a ser o por Spotify o por YouTube Si es por Spotify te invito a ponerle una estrellita a activar la campanita Para que si esto sale y no viste la notificación Te llega vos una a tu celular Para que sepas que estoy ahí Estoy en tu celu Que de repente te aparezca y abrís Y una foto de mi pija Ah, mira vos, Lucas eh, por ahí, si lo estás escuchando por YouTube o viéndolo por YouTube, ponle me gusta, suscribite, comentalo, compartilo. Si sentís que algo es comentable, eh, te invito a comentarlo. Hoy creo que va a ser un capítulo muy comentable y después les voy a decir por qué. Eh, mencionarlo en Instagram, ponelo en Twitter, hacer algún... Comentario súper oscuro en Twitter sobre estaba escuchando tal cosa y de repente pasó una señora y le dio una CV y se cayó al suelo y se murió, así que le chupé la concha. Eh, y yo digo, ah, listo, mira, captura de pantalla, lo comparto. Ah, mira, así son los oyentes de esto. Eh, por otro lado, eh, podés sumarte al Instagram del podcast, que no sé si esto será podcast, o a mis Instagram personales que son loopstein1, loopstein2 y eh, arroba javiermiley, cualquiera de esos los podés encontrar, eh, y podés venir a cualquiera de los shows Los que, lo que voy a estar realizando de acá a futuro Esto lo estoy grabando un 11 de enero Ustedes dirán, Lucas, el 11 de enero ¿no es Nuestro cumpleaños, sí, 11 de enero 2024 Y decidí grabar esto hoy ¿Por qué? Porque tengo ganas de grabarlo hoy Porque así somos los de Capricornio Trabajamos hasta nuestro trabajo, trabajo, trabajo tra Trabajamos nuestro cumpleaños, trabajo, trabajo, trabajo Trabajo, trabajo, ah. <ríe> Esto no es trabajo Esto es un recreo, chicos, esto es un escape Esto es un descanso eh, Páguenme, denme dinero eh, trabajo, 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 trabajo eh, Shows, shows, shows Se vienen los próximos shows en la siguiente línea temporal Que si estás escuchando esto eh, Entre el 11 de enero del 2024 Y abril de 2024 Antes de abril de 2024 Por ahí puede llegar alguno de estos shows En enero voy a estar en Cava, ya está agotado Y Adrogué, quedan los últimos lugares eh, En febrero voy a estar en Castelar Que quedan los últimos lugares En Pilar, que quedan los últimos lugares Ballester que se agotó eh, Long Jams que quedan poquitos lugares voy a estar en Tandil en Mar del Plata, en Carlos Paz dos veces, en Quilmes y en Cava que por ahí cuando escuchas esto ya no quedan lugares no lo sé, y en Marzo voy a estar en La Plata, Escobar y San Isidro, en Abril voy a estar en Córdoba y Río Cuarto, después se agregarán más fechas seguramente en todos los meses eh, y creo que no tengo que decir nada más no, ah sí, toca hacer un capítulo, claqueta ¡Ah! ah blablabla. <risa> ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? ¿Miren cómo voy a tomar un poco de soda? El otro día subí el. ¿Le gustó la portada del, del, del nuevo. la nueva portada del podcast? A mí me gustó. La hizo Liri-Ana bajo... era. Sí, no me acuerdo. O sea, se llama Ana y era li... arroba liri algo. Está en el en Instagram. Eh, a mí me gustó mucho. Alguien me dijo que faltaba un té. Pero ya tenía un ventilador, unas tutucas... No quería ir y... Además hace calor, no es para tomarte ahora. Ahora es para tomar soda. Tomo soda. Ah. <ríe> ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo, ¿Cómo anda la vida? ¿Cómo va este enero? O lo que sea, que sea el tiempo que están escuchando. Eh, si alguno está escuchando esto dentro de cuatro años... O pasó mucho tiempo o algunos meses, comente. Estoy escuchando esto un 17 de julio. Solo porque me gusta mucho pensar que alguien lo está escuchando mucho tiempo después. Así me llega la notificación y entro a ver qué pasaba en este capítulo. Ah, mira, me acuerdo en ese momento, Mira, mira qué bien que tenía el pelo. Mira vos. Me afeité un poco, sí, me he afeitado, eh, porque era necesario, ya estaba demasiado vikingo. Eh, lo peor es que este miércoles, por ahí se encuentran, Mira, les voy a dar, yo creo que, que el podcast es como un detrás de escena de lo que es mi carrera y de, de, de mis pensamientos, ¿no? De, de, detrás de los chistes. y True Hollywood, eh, Behind the jokes. Yo creo que hay mucho de eso en esto. Entonces, por ejemplo, les puedo contar que probablemente, si sale todo bien, esta semana vean una foto eh, mía con eh, Matsurama, que por ahí lo conocen, por ahí no. Eh, los dos disfrazados de personajes de Marvel. Eh, pro probablemente yo sea Thor <risa> para un trabajo que tenemos que hacer, donde nos van a pagar y... Y voy a estar disfrazado de Thor Y para ser de Thor lo mejor era dejarme la barba larga Pero realmente no me afeitaba hace dos meses Y ya había perdido el sentido Así que ahora me dejé, me corté un poquito, me acicalé Me dejé lindo, fui a la barbería Me, me afeitaron un poquito, me hicieron un poquito la paja Así que estuvo lindo, la verdad que, que estuvo bien Y eh, ahora me encuentro acá en casa eh, Con muchas emociones Hoy hoy es mi cumpleaños eh, Muchos saludos mucho <risa> Entré a Twitter y Blender, el lugar donde yo trabajaba trabajé unos meses el año pasado, subió, pues yo me acuerdo que en, en septiembre más o menos me habla una de las productoras y me dice, che, ¿qué día cumplís años? Y yo le digo, ¿por qué? Y me dice, no, porque queremos armar unas placas para saludar desde Twitter a cada uno de los que está acá en el programa por su cumpleaños. Y van, yo se la pongo, eh, la... la, la cuatro años. Yo le pongo la, el, la fecha, el 11 de enero, y va, me dice perfecto, listo. Cuestión que hoy a la mañana, como yo lo voy a seguir en Blender, le asumo que no me van a, a mandar un mensaje ni nada. Y ponen en Twitter mi foto, eh, feliz cumple Lucas, felicidades, embajador del humor, y pon, me etiquetan y ponen que nunca nos falten las risas. Y yo pensaba, pero chicos, me sacaron. <risa> como, it's funny because no me renovaron, ¿se entiende? Eh, y, y nada, eso igual, que quede bien claro porque nuevamente, behind de risas, yo ya tengo oh, behind de, sí detrás de los chistes eh, la experiencia de haber estado ahí por momentos fue buena, por momentos fue una cagada, eh, pero estuvo bien es, un, es algo más eh, yo ya, es el segundo medio importante en el que estoy después de Vorterix y a mí hasta ahora, les voy a ser totalmente sinceros, si alguno acá que escucha, o estuvo allá, o es oyente de, 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 o del programa, o de Vortex O le gustan los medios este es mi Esto es lo que yo entiendo hasta ahora Por lo que por los medios de los que participé O sea, esto es lo que yo entiendo de los medios En mi resumen de mi pase por los medios hasta ahora Que es eh, Una vez, hace un tiempo eh, No especificaré ni dónde, ni cuándo, ni qué Había tenido un momento medio de mierda Y me llama una persona de un, del programa eh, para pedirme disculpas y charlar conmigo. Y en un momento me dice, bueno, sí, por ahí lo humano no es lo más lo mejor que hacemos. No somos muy buenos con la parte humana. Eh, y entiendo que hay un montón de cosas eh, que nos hace... Que hay una sumatoria de cosas que nos hace ver como unos forros. Y por ahí, si están todas esas cosas, es porque lo seamos. Y eso para mí es, resume bastante eh, mi visión de mi paso hasta ahora por los medios por los que he pasado, que es, está todo bien, no es que son malos, es que tienen un montón de actitudes en las cuales decís, y si la verdad que son medio forros. Pero más allá de eso, como que yo no estoy acostumbrado todavía, yo por ahí tengo más una, una, una mirada desde, él eh, seamos todos amigos, porque yo crecí eh, actuando en sótanos a las 2 de la mañana, y medio que soy eso yo todavía. Eh, yo creo que está en la esencia de cada uno, onda como eh, Maradona, eh, siempre fue Maradona, siendo millonario y todo. Él siempre fue el pibe ese del potrero y de, 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 de la villa. Yo qué sé, es como, que es eso? Eh, ¿Estaba en una villa? No me acuerdo. <risa> Lucas, racista de mierda. Eh, y es como que... Y, y no sé, Messi, por más de que esté en, en el Inter de Miami, en Barcelona y en el PSG, la, sea el más famoso del mundo, él es el pibe de Rosario que habla comiéndose las heces. Bueno, yo soy Lucas que creció actuando en un sótano, entonces no importa el nivel de fama o en el lugar en el que esté yo voy a seguir de alguna forma siendo el que actuaba a las 2 de la mañana en un sótano en congreso y volanteaba a las 1 y media de la mañana para actuar para cinco merqueros, eh, no cambia mucho igual eso ¿eh? <risa> los medios es bastante parecido y entonces eh, no, estoy, no me acostumbro todavía a la forma de tratar de los medios a las personas, en este caso a mí eh, más allá de eso, yo creo que la experiencia estuvo copada en cierto punto y eh, tengo. Por eso te, les digo, te y les digo que estoy súper estoy tranquilo y agradecido de, de, de las oportunidades que se me da eh, porque yo creo, como dije el capítulo pasado, que el tipo de humor que hago no es un tipo de humor al que se le suele dar oportunidades, entonces, eh, punto. Y además tengo lo, la mejor. Eh, onda con todos Y... Y se siguen abriendo puertas, eso es lo loco Que tengo... Me están llegando muchas oportunidades Para este año, por ahí me vean en lugares Por ahí no, no lo sé, Tengo que pensarlo muy bien esta vez A ver si voy a estar En lugares, o me concentro más En lo mío eh, Y eso, porque tengo nah, Se viene un año muy largo, tengo muchas cosas Para hacer, y a veces Está ese pensamiento que tengo, que suena medio Frase de Bad Bunny, medio de trap Medio de... de soy una leona, pero... A veces creo que me va me mucho mejor Trabajando en mí que trabajando para otros Va, eh, Es lo que me demostró hasta ahora Mi propia carrera Así que por ese lado eh, Me reí Después eh, ¿Cómo se dice? La... Ah, qué botones, lo puse en mi cuenta secundaria de Twitter Yo tengo una cuenta secundaria de Twitter que se llama No soy Lucas Uptain por, Así si alguien dice, este es Lucas Uptain No, no soy Lucas Uptain Y uno fue y les comentó A ah, los de Blender, ¿por qué no lo renovaron? No sean botones chicos, no vas y le decís a la otra persona ¿Sos idiota? Además ya saben por qué no me renovaron. <risa> eh, nada, van a ir por otro lado más político. Entonces, ¿cómo se dice? Eh, muchos saludos me han llegado. Miren, mi abuela fue y me puso hoy. Feliz cumple, te amo, sos el rey del stand-up. Así que, nueva bio de, de, de las redes. Soy el rey del stand-up, chicos. Eh. <risa> Hablando de, de emociones... Entré a Twitter justamente ayer y vi un video, que estaban todos muy emocionados, un video de, un, de una persona, de un viejito, que tenía a su mujer en silla de ruedas, también viejita, y que no podía caminar la viejita. Entonces estaba medio alejado en la playa, ella estaba muy lejos porque no podía pisar la arena con la silla de ruedas, así que el viejo lo que hacía era meterse en la playa, iba hasta el agua agarraba agua entre las manos y se acercaba, iba caminando una cuadra hasta llegar a su, a su mujer, a la viejita, y le daba un poquito de agua para que ella toque y se moje las manos. Y era muy tierno. Eh, y al mismo tiempo pensaba, pero usa un balde, viejo pelotudo. ¿No ves que no le llega ni una gota a la pobre señora? Todo el, tanto amor no le tenés. Che, gordo, ¿no me vas a buscar un poco de agua? Sí, ahí voy, para que te lo traigo entre las manos. Dale. <risa> Todo, cada gota que llegue es el amor que tengo hacia vos. ¡Ay, mira, están secas! que traje una lija! ¡Toma vieja! ¡Ah! Eh, emociones, muchas emociones. Eh, ayer <ríe> vi. ¿Vieron la Sociedad de la Nieve? La película La Sociedad de la Nieve, la que cuenta la historia de, de la tragedia de los Andes, de los uruguayos que cayeron en el medio de los Andes, de la cordillera de los Andes. Eh, ¡Qué película fuerte! ¡Qué, qué historia fuerte! viendo la película está muy bien grabada está muy bien hecha fue muy fuerte porque porque sí porque ves todo lo que les pasó contado inclusive por ellos mismos que ellos ayudan a, a armar la historia me resultó muy fuerte la película La Sociedad de la nieve porque me hizo darme cuenta de las limitaciones que tiene cada uno porque en un momento no sé hay muchos que están lastimados muchos que murieron y en el equipo había uno que era médico y otro que era ingeniero. Y otro que sabía... Como que todos trabajaban en equipo y todos tenían un rol fundamental dentro de los sobrevivientes. Todos sabían hacer algo y todos aportaban y hacían cosas. Y pensaba como, ¿yo qué puedo aportar en la tragedia de los Andes? Tipo, se cae un avión hoy en día en el medio de la cordillera. No sé qué puedo aportar. Tipo, soy comediante, chicos. No tengo muchos conocimientos más que los chistes. Onda, yo al octavo día, todos medio famélicos, miro a uno y le digo, ¿no? sabes qué? Yo siempre... <risa> ¿Sabes que yo siempre me quise comer a tu hermana? ¿Eh? ¿Eh? ¿No? ¿Eh? 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 Y uno todo enojado Che, ¿y esa música? Ah, no, la puse desde el celu con... lo puse en YouTube ¿Cómo que del celu? ¿Sí? ¿Tenés celular? Sí, sí, le puse vidrio templado, vidrio templado Así que no se rompió ¿Y por qué no llamaste a nadie? Ah, porque la estábamos pasando bien. <risa> ah, ¿Qué les iba a decir? Eh, vidrio templado. Que Estaba pensando para el capítulo de esta semana. Eh, cómo el mundo avanza rápido, ¿no? El mundo avanza muy rápido. Entonces, eh, cada cosa que uno dice, cada uno, cada cosa que uno piensa, medio que, que todo se devalúa, ¿no? La plata se devalúa, el tiempo se devalúa, no es lo mismo cumplir años cuando tenés 10 años que cuando tenés 30. Cuando cumplís 10 años es como es mi décimo cumpleaños, Cuando tenés, cuando tenés 30 ya es como, yay un número redondo", pero después es como, "Ya cumplí como 45 veces años, ya no es súper especial". Es como, "Ah, qué lindo, me dan amor", pero no no, no es que decís, "Uh, me vuelvo loco." Eh, ¿Cómo se dice? Es como que, que el, el, el tiempo se devalúa, la, la plata se devalúa. El tiempo se devalúa. ¿No? ¿No? Como que como que ya, ya las semanas duran menos. Eh, la vida, sentís como o se pasó el año y decís ya pasó otro año. Como cada vez es menos dentro de tu propia vida. Las opiniones duran menos. Lo que opiné ayer no es lo mismo que lo que opino hoy, tal vez. Me pasó hace poquito que entré a, a las redes... Y vi una publicación... Y mientras la leía me indignaba y pensaba... ¿Quién fue el pelotudo que dijo esto? Y había sido yo un día antes. Ya nada dura. Eh, me pasó con... Inclusive, viendo el capítulo anterior que hice... Me pasó que... Eh, mientras veía el capítulo... Decía, sí, está bien lo, esto que estoy diciendo... Pero no coincidía conmigo mismo. Entonces... Lo que pensás en este capítulo es profundizar al máximo e ir contra mí mismo. Y aclaro, porque el otro día uno, un chico me mandó... Tengo una idea para tu recreo mental. ¿Qué te parece si te mandamos preguntas existenciales y vos las contestás y las profundizás y puede salir algo divertido? Cosa que me copa hacer de vez en cuando. Pero siempre que les propuse que me hagan preguntas existenciales me dijeron... Traba lindo o mina fea. Y medio que eso ya lo contesto sin que me lo pregunten. Entonces... Lo que voy a hacer es debatir conmigo mismo, pero no debatir, sino que lo que voy a hacer es voy a argumentar y decir algo, eh, una opinión, y después voy a tratar de tirar abajo absolutamente toda esa opinión, eh, y cambiar de opinión y contradecirme todo el tiempo. Así todas las posturas están bien representadas. Y eso es lo que voy a hacer este capítulo. No sé cómo va a salir, no sé cómo se escuchará, no sé cómo si entretendrá, pero voy a tratar de representar a todas las posturas eh, y todas las visiones eh, en un solo capítulo. Todo esto arrancó porque la semana pasada yo hablaba sobre los millonarios y decía que no puedo entender quién es fanático de un millonario. ¿Quién puede ser fanático de un millonario? No lo entiendo. Siento que es algo como, como que naces con eso, con el fanatismo por un millonario. Como que Nacés y tenés el ascendente en, 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 en saco y corbata... Y la luna en evadir impuestos... Y el sol en... Seguramente se lo robó la negra que limpia... No entiendo... Y, y no lo entendía... Y mientras me escuchaba el otro día pensaba... Porque yo hablaba en un momento... Había dicho que... Eh, ¿Quién es fanático de Trump? O, o de Macri... Eh, y uno me podrá decir... Cristina es, es millonaria... sí Pero la gente la quiere por, por su carisma... No por sus millones... Y ahí mismo pensé, bueno, pero los, los millonarios también tienen carisma. Hay un montón de millonarios carismáticos. Justamente, Donald Trump es millonario, pero es muy carismático. Te pueden caer mal sus ideas políticas, pero el tipo es muy gracioso. Es un bardero, es, el, es la persona que justamente se dice basado, eh, lo que usan los jóvenes hoy en día, que lo ven a él y dicen, nada mirá qué capo el viejo. Eh, Macri, si no hubiera sido presidente... Es muy gracioso, es un hijo de puta, es un villano, a más odiarlo, a más odiar a alguien como, como Macri. Eh, lo ves y decís, qué hijo de puta, cómo es alguien, es alguien que tiene todo porque lo heredó, porque cagó, porque todo, y todos lo odian, pero a más odiarlo. Entonces re puede ser fanático. Ricardo Ford era un millonario y era muy carismático y la gente hoy en día medio que es de por, por, la, por el paso del tiempo, ¿no? Porque a todos se los aprecia más con el paso del tiempo, porque a Ford en su momento era más un, un consumo irónico. Y una vez que murió y pasó el tiempo, en Ford de repente empezó a ver la gente como un che, era un ser sintiente, con sentimientos y que tenía tenía era muy vulnerable entonces no está bueno que se lo insulte eh, y, y que porque perdimos a un personaje entrañable dentro de la cultura argentina no como que el paso del tiempo te hace más valioso eh, sí sí el paso del tiempo te hace más valioso no tampoco es un, y es una pelotudez eso es una pelotudez que el paso del tiempo te haga más valioso porque no lo ves o sea, te hace más valioso cuando ya no estás, demostrar el valor que tiene el otro cuando está, decíselo en el momento, no esperes a que no esté. Tenés a tu familia viva, a, tu, a alguien que quieres decírselo ahora, no esperes a que se muera para decir, uy, qué capo que era. Pasa con todo, pasa con políticos, pasa con, con músicos, pasa con futbolistas, si tenés que esperar a que el otro no esté para ir y demostrar su cariño, pasa con parejas, tenés que separarte para decir, fuiste lo mejor que me pasó, y bueno, sos un imbécil de mierda, ¿por qué no esperás? A que, a, a que ya se pierda lo otro para demostrar. Eso, por eso la gente eh, sufre ta, quiere tanto estar en un funeral para ver quién iría. No esperes a que el otro muera para demostrar su, tu cariño hacia esa persona. Decíselo ahora. No tenés por qué ir y decírselo todos los días. Que está eso, como no, no, hay que vivir el último día. Vivir cada día como si fuera el último. Porque si vivís cada día como si fuera el último, estarías saludando a tus padres, comiendo un flanco dulce de leche y teniendo una pija dentro de un orto. Eh, y por qué no los tres a la vez? Comiendo un flan encima de la espalda de tu vieja mientras la estás cogiendo por el culo, ¿no? Eh, entonces, todos los días, y lo haces una vez, pero si lo haces todos los días, deja de ser divertido, ¿no? Entonces, eh. pero me parece que lo correcto es mostrar el cariño y, y el amor cuando la otra persona está, cuando lo puede ver, cuando lo puede escuchar y sabes qué puede pasar, que lo vea y que diga, hey, gracias por decírmelo mientras estaba vivo la concha de tu hermana, tenías que esperar a que me muera para decirme no, no lo sé, no lo veo ¿por qué no lo veo? porque cuando me morí lo que hago no es ver lo que me dicen es ver y escuchar el podcast de Lucas Upstein eh, tu abuela se murió y vos la extrañás y la rezás ¿sabés qué está haciendo tu abuela ahora? escuchándome y diciendo no esperes a que el otro no esté para decirle lo mucho que vale para vos. Decíselo ahora. Tomo soda. Justamente, hacerlo todos los días hace que pierda la gracia. Eh, y, y lo lindo es justamente que no pase tan seguido. ¿Por qué el año nuevo es algo lindo? ¿Por qué el cumpleaños es algo lindo? Porque es una vez dentro de 365 días. Si todos los días te mandaran saludos... 100 personas para decirte... ¡Feliz cumple! Que tengas un lindo día y todo esto... Eventualmente vas a decir... Bueno, ya entendí, basta. No puedo tener todos los días lindos. Hay días que van a ser una mierda. Entonces, eh, no, no está bueno tampoco... Que quieran ir y decirte todos los días... Te quiero, te amo, esto y lo otro. Yo voy a visitar a mi abuela. Y la quiero. Y la llamo todos los días. Mi abuela me decía... Eh, a mí me encanta que me llames. si yo la llamo una vez. La llamo dos veces. La llamo tres veces. Y de repente... Yo mismo vi en ella... Que cuando la empecé a llamar todos los días... Esto yo, Lucas, estoy contando, ¿eh? la... Me pasó el año pasado que le empecé a llamar todos los días, durante casi un mes, y ya para la vez número 31, notaba su... Ah, hola, Lucas, ¿cómo te va? Ya no tenía voz de abuela, tenía voz de, de call center, voz de... Ah, oh, otra vez me estás hablando. No porque no me quiera no porque no me ame sino porque ya no hay nada para hablar. Tenés que dejar pasar el tiempo para justamente tener algo para hablar con la persona. Eh, no, no, es muy difícil tener to... algo para decir todas las veces, a todo momento. Eh... Conectar al 100%. El amor, aunque no, aunque no estés hablando con el otro, el amor está. Mi mejor amigo de la vida eh, se mudó a España. Y, y antes de que él se mude, no nos habíamos hablado durante casi cuatro años. ¿Por qué no nos hablamos durante casi cuatro años viviendo a media hora de distancia? Porque no teníamos nada para hablar. Porque yo hacía stand-up y él hacía crossfit. Realmente no, no son mundos que se cruzan mucho, realmente. Entonces... Eh, él se fue a España y tampoco lo saludé, porque tampoco él me saludaba por mis cumpleaños. Falleció la madre en el medio de todo esto, yo la conocía, la madre viví dormí en su casa, me fui de vacaciones con ellos y me enteré por mi vieja que la madre de él había fallecido y no me salió a decirle nada porque no hablábamos hace cuatro años y en un momento él volvió a, para acá, para de, a Buenos Aires porque se iba a casar y eh, yo no sabía si hablarle veía que subía historias porque nos seguimos y veía que subía historias y contaba y mostraba con sus amigos comiendo asados, esto y lo otro y tuve que hablar con mi psicóloga para ir y decirle ¿le hablo o no le hablo? no sé si hablarle porque si él no me habla vale que yo le hable porque si no le hablo eh, por ahí no me habla, y si él no me habla, por ahí tampoco quería que yo le hable, y no sé qué hacer, y estoy inseguro, pero yo quiero ver, que verlo, y saber cómo está, y decirle que lo quiero, y me dijo, y hablale, ya fue, y le hablé, y me dijo, dale, de una, y nos juntamos, y hablamos durante tres horas más o menos, desayunando, almorzando, eh, salimos a caminar un rato, al día siguiente se volvió a Barcelona, esto fue hace dos años, de vez en cuando nos ponemos me gustas, y fue como... ¡Qué bien que estuvo juntarme esa sola vez! No porque no lo quiera, no porque no lo ame, no porque no lo aprecie, pero no tengo tantas cosas para charlar hoy en día. Entonces, en esas tres horas que nos juntamos esa vez, alcanzó para ponernos al día, desearnos lo mejor y que el amor esté intacto. No porque no hables con alguien el amor desaparece, no tenés que estar todo el tiempo para demostrarle el amor al otro. No, no tenés que ir y decírselo todo el tiempo. Esto la gente lo escucha. Eh, hay gente que lo escucha todo el tiempo, el, el podcast, ¿no? Y... ...y lo escucha y lo consume... ...y, y lo, lo ve... Y yo pido, dejen comentarios. Hay gente que deja comentarios todas las veces. Hay un montón de gente, la mayoría que no lo hace. Y yo lo entiendo, porque hay gente que si lo comentó algo la semana pasada, no es que esta también tenga algo para decir. Por ahí, por ahí pensás, ya lo hice la semana pasada y está bien. No puedes demostrar cosas todo el tiempo. Porque justamente el demostrar cosas todo el tiempo pone la vara tan alta que hace que nunca puedas estar a esa altura. Está bueno no estar siempre en la parte más alta, porque lo necesario es estar en el punto medio e inclusive un poco abajo también. Es necesario bajar un poco. No puedes estar siempre apuntando a el amor todo, todos los días, todo el tiempo. Todo el tiempo. No puedes siempre tener la pija dentro del orto. No, a veces tenés que no coger. Y está bien, es necesario frenar. Hay que frenar. Es, es importante. Pero bueno, también la vida es un poco sobre acelerar. Porque si todo, el tiempo estás, si todo el tiempo estás frenado. Y estás más tiempo frenado de lo que estás acelerando. Entonces, ¿qué tipo de vida tenés? ¿No? Me suena la nariz. Ah. Mi viejo murió a los 36 años. Eh, él murió a los 36 y tenía dos hijos que no eran de él tenía a, a mi hermano que eran mi hermano y yo no a mi hermanito tenía a su esposa tenía a sus amantes había tenido adicciones a la cocaína había tenido acuarios había tenido viajes amigos que murieron amigos que revivieron fiestas esto lo otro trabajaba bla 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 lo que se quería ir a pescar se iba a pescar murió joven sí la vivió la vivió toda la que había que vivir no, la, uh, la revivís, no, como lo dicen en las redes, tipo como, uy, te lo tomaste muy en serio. No, él se tomó en serio la parte de la vida, él se tomó en serio la parte de, y bueno, ¿sabes qué? Quiero disfrutar, voy a disfrutar. Recontra disfrutó, se hizo pija, entonces la, las venas del cuerpo dijeron, Che negri, creo que no aguantamos mucho tiempo más, Puki, se explotaron, se murió a los 36. Y, y yo no dudo que él cuando murió... Como que fue y dijo... O sea, no lo dijo porque estaba todo con la mente en otro lado. En el suelo desparramándose. Pero en ningún momento creo que... Obviamente, seguramente, si, si pudieras volver el tiempo atrás y hablar con la persona. Le decís, che, podés vivir hasta los 70 y ver a tus hijos crecer. Y a tus nietos y a tu familia. Y esto y lo otro. ¿Qué preferís eso o morirte a los 36? No, uno, uno va y dice, prefiero morirme a los, a los 80 y ver a toda mi familia crecer y compartir. Pero no creo que... La haya pasado mal, creo que la disfrutó un montón. Prefiero, me parece mejor ir y hacerse pija y tener una vida intensa y morirse joven, pero tener vivir y disfrutar y que todo sea intenso, a que por ahí ir y vivir hasta los 96 y decir, me acuerdo tres días de mi vida, porque todos los demás fueron de relleno. A veces está bien hacerse pija, porque por ahí lo disfrutas más. Por ahí no tenés que esperar a que sea tu cumpleaños para que te demuestren amor. Por ahí te pueden demostrar amor todos los días y tenés una sobredosis de amor. Eh... <ríe> sobredosis de amor era... <ríe> tenés una sobredosis de amor, ¿no? Porque bueno, un día fuiste y te dieron amor una vez. te dieron Porque viste que eso es, eso es lo que pasa con el amor. Lo que pasa con el amor es que cuando te dan, eh, vos podés... te dan amor una vez y vos decís, che, nunca me habían dado amor. Y ahora me gustó, así que quiero probar un poco más de amor. Y querés un poco más de amor, así que vas y le preguntas a un amigo: ¿No te es un poquito de amor para dar? Y te dice: Sí, obvio, amigo, toma. Y, y te da un, un abrazo y vos decís: ¡Uh, ¿Cómo pega este amor? Quiero más amor, quiero más amor. Bueno, ¿sabes dónde podés conseguir amor? ¿Dónde? Hay una. Hay en, en Constitución, en el baño de, de, la, de la terminal de Constitución, de la estación. Vos podés entrar y podés pegar un buen amor, ¿eh? Y entras al baño de Constitución y pegás un reamor. Y llegás a tu casa tarde, eh, tu familia estaba preocupada por vos y te dicen, ¿dónde estabas? No, no, estaba... Pasa que, perdón, no quería asustarlos, pasa que estoy enamorado. Y ellos te dicen, ¿cómo que estás enamorado? No puede ser que estés enamorado. Eh, ¿qué, hicimos para... ¿Qué hicimos para que pase esto? ¿No te dimos una buena educación y vos a vos se te ocurre enamorarte? Queríamos que estudies, queríamos que trabajes, queríamos que, que salas con una persona... Eh... Antes que te enamores preferíamos que te drogues No, no, perdón Vendí la tele porque Porque mi corazón me lo pedía Y... y eh, eh, bueno, ya está Puedo soltar el chiste, ¿no? Sí, ya está Pero estuvo bien Hay que profundizar Está bien profundizar Me parece que eso fue lo que pasó en el capítulo anterior Que no es que opino lo contrario Sino que no profundicé eh, porque no tenía ganas Porque tenía ganas de hacer chistes de mosquitos, tal vez Entonces fui y hablé un poco sobre millonarios Desde un lugar más, más superficial Y cuando me lo puse a pensar bien Escuchándolo, dije, no, pará, me pasan un montón de cosas con esto Voy a hablar un poco más de esto Y está bueno, hay que profundizar Porque si no, si todo es superficial Nada importa, y si nada importa Nada importa Entonces está bueno ir y tomarse en serio las cosas un rato No, tampoco, tampoco No, 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 no Tampoco es necesario hacerlo. Yo, yo esto no me lo tomo tan en serio. Justamente, es un se llama, no sé si esto será gracioso. El otro día un pelotudo me mandó por Instagram. Estás en decadencia. Que, que seguro me lo mandó porque. Porque yo he tenido gente que me manda mensajes medio medio mala onda. Y yo en general o bloqueo o elimino, no contesto. Pero si alguien me y así como y aclaro, eh, yo no me mandan un montón de mensajes lindos. Todo el tiempo me mandan mensajes muy lindos. Yo no, no remarco cada mensaje lindo que me mandan. Porque a nadie le gusta el, el exitoso. No querés que yo te cuente todos los mensajes lindos que me llegan. No comparto las cosas lindas que me llegan después de un show. No voy a compartir el el Lucas, eh, la verdad que me haces muy feliz, falleció mi hermana y tus chistes me alegran la vida. Porque si comparto los mil de esos mensajes que me llegan por día, quedo como un pelotudo. Y quedo como un gurú de la autoayuda. y de, de Entonces prefiero ir y cuando algo me genera más... La, la bronca es más graciosa que... Que, que, que la alegría. ¿Qué voy a decirles? Che, chicos, agoté un montón de shows. Estoy re feliz. Chicos, agoté un montón de shows. Estoy re feliz. Tengo una pareja que amo y que me ama. Y tengo perritos. Y tengo una familia. ¡Yay! No, prefiero ir y reírme. Porque eh, me sacaron un trabajo. Y me pusieron que las risas nunca falten. Cuando justamente yo no voy a estar más allá. Así que van a faltar. Al menos las mías. Me parece gracioso Es gracioso porque yo le encuentro más Lo divertido a lo malo Que lo divertido a lo bueno No sé si se puede encontrar lo divertido a lo bueno ¿Qué, qué es lo divertido de, 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 del triunfo? que soy un... ¡Eh! ¿Y esta semana cobré? ¡Sí! ¿Qué, ¿Hay algo divertido en lo bueno? No sé O sea, sí Hay algo divertido en lo bueno Pero lo vive quien lo vive yo vivo lo divertido y lo bueno. El que lo escucha, no. El otro día, en Twitter, había una chica que ponía en un tweet eh, no sé cómo voy a hacer para pagar mis cuentas con todo lo que está pasando, con la situación económica, desde que asumió el nuevo presidente, no sé cómo voy a hacer para poder pagar las cosas y bla, bla, bla. Dos semanas después, poniendo, che, me voy de viaje a España, ¿alguien sabe cómo puedo hacer las cosas? Y bla, bla. Entonces, la gente me ponía, che, ¿qué onda? ¿No puedes pagar o te vas a, vas a irte de viaje a España? Decidí, hermana, porque no puedes hacer las dos cosas. O sí podés. Pero bueno, justamente, podés quejarte. Y todos empatizan con la queja. Pero si además de quejarte, vas y tenés la mejor vida del mundo, en cierto punto, o oh, te estás yendo de vacaciones, y bueno, no comas enfrente de los que no tienen. A eso voy. Yo nunca... Yo, yo, yo la paso bien, yo tengo el domingo un show agotado en polvorines, hay 100 entradas vendidas. Y se llenó. Eso me va a dar algo de plata y me va a permitir pagar impuestos y eh, el, el médico de este mes. no Y eso me pone feliz. Y así con otros shows. Y si yo vendo todas las entradas de todos los shows, vivo bien. Inclusive en un país al que le está yendo muy como el orto, si me va bien en los shows, me va bien en la vida. Porque de eso trabajo, de hacer reír y si yo hago y, y está buenísimo porque la gente viene y se ríe entonces todos somos felices ellos se ríen yo me divierto porque encima me da placer porque es una locura yo trabajo de lo que me gusta eh, soy un privilegiado realmente yo hago el balance mi viejo pienso él murió a los 36 y tenía esposa amantes eh, tuvo sus adicciones tuvo sus excesos con todo con la comida con la droga con el cigarrillo que es otro tipo de droga la comida es otro tipo de droga el sexo es otro tipo de droga. El tipo tuvo muchos excesos. ¿sí, no? Eh, pero el colesterol fue el peor de todos. Entonces <risa> le dio una CV. Eh, esa es la moraleja. <risa> Cogete a quien quieras y metete lo que quieras en la nariz. Pero no le pongas mucha sal a las comidas. ¿Escuchaste? Eh, se dio con todo. Eh, y murió y yo pienso que de alguna forma habrá sido feliz dentro de todo lo que vivió. Yo pienso, yo tengo 30. Todavía tengo pelo. Más o menos está lindo. Eh, al mismo tiempo, he ido a merendar muchas veces y trabajo de lo que me gusta. Hace por lo menos 3 años. Los primeros 7 años de mi trabajo, que hace 10 años que hago esto, los primeros 7 años fueron una pena en donde yo decía, y sí, yo qué sé, está bueno contar chistes, pero la verdad que no sé si voy a poder vivir de esto, porque no me está dando nada de dinero. Yo hasta que empecé a vivir de esto estaba a 10 segundos de soltar. ¿Vieron el MMS de, de la persona que está cavando, cavando, cavando y de repente se frustra y deja de cavar? Y, y un centímetro más y cavaba, estaban los diamantes. Bueno, yo soy ese, pero el que llegó a cavar un poco más, ponele. Eh, y si yo. Y, y bueno, si yo dejaba de cavar, estaba bien también. Todos te muestran esa imagen de mierda, de no, no dejes de cavar porque por ahí llegás. ¿Sabes cuánta gente está cavando? Te, te lo muestran como un y había que seguir un poquito más. No sabes. No sabes por ahí te vas en esa imagen y seguís cavando, y seguís cavando, y seguís cavando. Y el tuyo está a 25 años más. Y llega un punto en el cual decís, mirá, todo bien con cavar, pero tengo que comer. Entonces tengo que soltar esta pala y agarrar por ahí la pala del Excel. O la pala de, de, de vender ropa. O la pala de, de hacer, no sé, hacer vender fotos en orto. Porque todo bien con ser... Eh, artista, pero el arte hasta, eh, no sé cuánto más tenga que cavar para, para poder llegar a, al diamante que es que por ahí cuatro personas paguen entradas para verme o gente compre mis dibujos o gente compre y escuche mi música, es muy fácil mostrar un meme, el meme no es la solución que alguien vaya y muestre un meme y diga y sí si sí, seguís haciéndolo o sea, es muy fácil ir y decir eh, justa por eso no es gracioso y no es divertido, el éxito yo no me considero alguien con éxito, me considero alguien que, por lo menos durante los últimos años... O sea, sí, ¿saben qué? Me, me retracto. El tipo de vida que estoy llevando, donde vivo de lo que me gusta, y la gente, vos, vos gente, o oh, tu perro que está escuchando esto, eh, está consumiendo lo que hago, soy una persona con mucho éxito. Realmente, me considero una persona exitosa en lo que hago, que es, cuento chistes, la gente... Vienen a ver los chistes que cuento Subo videos, la gente ve los videos que subo Y subo esto hablando solo durante una hora Contradiciéndome durante más o menos 40 minutos Y la gente decide escucharlo eh, Hago un trabajo en un lugar eh, Por ahí sigo, por ahí no Y después me contratan de otro lado eh, y, y yo sigo haciendo lo que Hago lo que me gusta, puedo ser yo en un montón de lados Y ese es mi mayor éxito No la plata, no, no la venta de entradas y no, no el número, las redes Mi éxito es que puedo ser yo en un montón de lados. Eh, ¿Y saben por qué puedo decir eso? Porque mi verdadero éxito es que puedo pagar las cuentas. Ese es el verdadero éxito: poder pagar las cuentas siendo yo. Y, y por, por ahí pasa mi éxito, ¿no? Por. Eh, no, no. ¿Qué es lo que se ve desde afuera? Porque si no, podés ser vos en todos lados y ser pobre. <risa> La cantidad de. Yo, yo hago un comentario en el show. Que es. Hay mucha gente. ¿Saben cuánta gente? Mi mayor éxito es vivir de la comedia. Es poder pagar las cosas con la comedia que hago. ¿Saben cuánta gente vive de la comedia? Muy pocos. El stand-up en Argentina es hermoso. Es, hay un montón de comediantes excelentes. ¿Saben cuánta gente vive de hacer comedia? Muy pocos. Muy pocos. Yo les cuento con los dedos de la mano. Cuento. Creo que con dos manos cuento todos. Con Ivalarini y Luciano Mellera. Eh, Fernanda Metili que ni siquiera porque hace más teatro que stand-up eh, Pablo Fábregas que ni siquiera porque hace más radio y que, 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 que stand-up Fernando Sanjiao Luciano Mellera eh, eh, Martín Dardik Nico de Trasí, Nanutria eh, un par de Gabriel Ruiz creo que es eh, otro comediante venezolano eh, ¿Quiénes más están? Julián Bellece Tenés a Mike Tree, tenés a Laila Roth, tenés a Noé Custodio, a Charo López, tenés a Lucas Upstein y tenés a Ezequiel Campa. Eh... Bueno, Lucas Lauriente. Y yo creo que, si no me equivoco, podés dejar de contar ahí. Creo que no dije más de 25 o 30 nombres. No hay mucha gente en Argentina que viva de hacer stand-up. No hay, hay muy pocos. Somos 30 los que hoy en día podemos vivir del stand-up, siendo que hay por lo menos 1.000, 1.300. Y realmente es bajísimo el número de gente que hace stand-up. Bueno, lleven eso al teatro, lleven eso a la pintura, lleven eso a la escritura. ¿Cuántos escritores conocen? ¿Cuántos pintores conocen? ¿Cuántos actores conocen? Fíjense cuántas obras en Calle Corrientes o cuántas obras les va bien, cuántos escritores... O sea, podés hacer lo que te gusta y podés ser hacer, hacer vos en un montón de lugares. Que eso te dé un rédito económico es totalmente diferente. Así como hay que separar a la obra del artista y el sexo del amor, hay que separar el arte de la plata. Podés hacer tu arte en un montón de lados. Que a lo hagas y te guste no significa que te va a dar dinero. No, no significa para nada. No, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces yo me considero exitoso. No solo porque puedo hacer yo de un montón de lado sino porque eso también me da dinero. Porque si yo pudiera hacer yo un montón, yo puedo, aunque de repente dejen de venir a los shows, yo puedo seguir grabando esto. Yo por eso no pongo una suscripción a esto. Porque a mí me interesa que este espacio quede limpio de eso. Eh, no me interesa que, que, que decirle, che, pueden darme mil pesos, pueden. Y el que lo hace está perfecto, porque hay gente que no hace teatro. Hay gente que no hace shows. Hay gente que solamente hace o un podcast. O hay gente que solamente hace su, su programa de radio. Entonces yo mi ganancia la tengo por otro lado. Por otros trabajos. No quiero pedirle a ustedes, che, me donan plata. Lo he hecho alguna vez, creo. Porque dije, por ahí, sistema de suscripciones sirve. No me interesa tampoco. A futuro puede que lo haga. Puede ser. ¿Sabes por qué? Porque está bien también. Está bien pedir plata por tu trabajo. Es lo lógico. Es lo lógico. Si vos sos muy bueno haciendo algo, ¿por qué lo harías gratis? El plomero viene a mi casa. Y eh, por ahí está de mal humor. Por ahí, yo qué sé. Y si él me arregla la canilla, no le voy a, no me va a decir... hey esto es lo que me gusta. Gracias. Eh, no, 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 no. No me des nada. Así como yo no les cobro ahora por escuchar esto... Si en un futuro quisiera hacerlo, estaría bien también. Y ahí ustedes que escuchan esto. Más o menos decidirán si quieren hacerlo. O si quieren aportar. Eh, yo me acuerdo, año 2014. Hice un show en eh, el club de comedia, Absinthe. En donde, cuando hice el show... Invité a mis compañeros de, de mi curso para de, 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 de no de, de la secundaria, sino del curso de stand-up case, los invité a que actúen conmigo. Y todos invitaron a sus como 40 familiares. era una sala que entraban 30 personas, había 40. Era cromanión directamente esa sala. Y e invité a un amigo que se llamaba se llama Elías Locura. Pueden buscarlo, lo que hace en las redes. Es un humorista más muy conurbano, muy como él juega con eso también, hace música. Está muy bueno lo que hace. Y me acuerdo que actuamos todos, y a nos, nos fue a todos como el orto. A todos nos fue mal. O sea, la gente fueron familiares, hermanos, hijos, sobrinos de la gente que fue a actuar. Y nadie se rió. Subí yo a presentar, me fue mal. Subieron los chicos, les fue mal. Subió Lías, le fue mal. Estaba Kira Kaneto, comediante. Él hace contenido mucho sobre anime y cosas así. Estaba ahí dando vueltas por el bar. Lo subimos, tipo, lo tiramos al escenario. Subió y dijo, hola, soy japonés. ¡Ah, morite! Y se fue también. Terminó el show y a mí me dio vergüenza pasar la gorra. Hacíamos el show a la gorra, o sea... Para el que no conoce el, el, el sistema de la gorra, vos pasás un, una frapera, un baldecito, una gorra literal, y la gente pone el dinero que cree que valió. Entonces, si vos hoy en día por ahí pagás para un show, no sé, mil pesos, ahí vos podías decir, y esto creo que valió mil pesos, o puedo pagar mil pesos. O puedo darte esto, que es lo que creo que... O por ahí vos, eh, vos decís, che, el show vale más o menos entre 2.000 o mil pongan eso, y la persona por ahí dice, me encantó, te pongo mil millones de euros. Y ese día yo no pasé la gorra. ¿Por qué? Porque me sentí con vergüenza. Y si dije, no hicimos reír a nadie. La gente no se merece que le pidamos plata a cambio de lo que hicimos porque nadie la pasó bien. Y Elías va y me dice algo que nunca me voy a olvidar. Que fue y me dijo, escuchame, vos sos pelotudo. Yo me vine desde La Matanza para hacer este show porque me invitaste. No puedes no pasar la gorra. La gente tiene el derecho a ir. O sea, el sistema de la gorra es muy simple. Lo valorás como vos quieras. Entonces, si vos le podés decir a la gente, pongan, el, pongan la plata que quieran, si vos eh, si vos pones la plata que si le da para que pongan lo que quieran, que pueden poner desde un centavo, diez mil pesos, o escupir, o pegarle una piña diciendo, esto no me gustó, dale la oportunidad de que lo valoren a su manera. No, 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 no es que ni siquiera lo haces. Esa es la justicia de la gorra. Que es, es justicia por, por mano propia justamente de la de la gorra. Bueno, por arma propia, más que nada, pero. La, la, la plata de la policía. La plata de la policía. La plata del público es como que dicen, mira. vale. te puedo poner esto. Creo que vale más. Me gustó mucho. Eh, hay muchos que ponen esto en promedio. Bueno, yo pongo el triple. Pero si no le das ni la posibilidad de que lo valoren, entonces te estás cagando en mi trabajo, en el de él y en el de todos. Y tenías razón. La gente fue a ver un show, estuvo una hora sentada, todos le dimos un show. Todos contamos nuestros chistes, que probablemente eran una mierda, sí. Pero tenían derecho a decir que el show fue una mierda y decirlo tanto con sus no risas como con su falta de dinero, más o menos. Por ahí a alguno le gustó y no se rió, pero le gustó. Por ahí a alguno se rió en voz baja, por ahí a alguno dijo, che loco, bien ahí, se la rebancaron Y quería poner 100 pesos y lo dividíamos entre 5 y esos 100 pesos dividido entre 5... Eh, eran el, el pasaje en colectivo entonces eh, el oficio del trabajo a la gorra vos tenés que darle la posibilidad a la gente que, que, que vaya y ponga su valor y está bueno eso, por eso para mí la gorra es la mejor modalidad porque la gente valora a su forma y le das la posibilidad de que todos entren a ver el show y todos pueden entrar a ver el show y valorarlo a su, a su manera si le gustó o no le gustó eh, y nadie se puede quedar afuera y entran y lo valoran más, menos, pero le pueden poner su valor. Y eso es algo lindo, que todos tengan la posibilidad de verlo. Por eso estoy muy de acuerdo. Ojalá pudiera hacer todos los shows a la gorra. Mentira, no. No, <risa> ni en pedo haría los shows a la gorra. ¿Saben quién hacía los shows, ¿Quién hacía los shows a la gorra? Gustavo Berger, el rubio peronista. Eh, por ahí lo conocen, por ahí no. El tipo hacía shows, y más, en la época de Macri, eh, estaba, le estaba yendo muy bien a él. Hacía shows en... Eh, llenaba lugar tipo llenaba bares de 80 personas con reservas en una hora lo llenaba me suena la nariz perdón tengo medio mal la nariz porque estoy con mucho amor últimamente el tipo llenaba lugares lo llenaba pero con toda ¿eh? metía 80 100 personas que para la época para el stand-up... para alguien que no, no era viral en redes era era un montón ay ah, lo que decía antes del stand up que no no a todos les va bien eh, hay muy poco y encima no hay no hay clase media el stand-up es bastante representativo de la sociedad en ese sentido, ¿eh? A lo que es. Que hay 30 a los que le va bien y hay muchos a los que les va como el culo. Eh... No, no hay clase media en el stand-up. Hay muy poca clase media en el stand-up. En el stand-up o vivís del stand-up o actuás en bares y tenés que rebuscarte de la otra forma. Dando clases de stand-up, dando eh, escribiendo para otros, escribiendo shows, escribiendo. Eh, actuando 25 veces al mes, haciendo eventos privados, yendo al cumpleaños de cinco de una persona que te pagó para que hagas un cumpleanitos. Y estás ahí mientras la gente dice, sos un asco, y después te vas con los billetes en el bolsillo, comiéndote, comiéndote un sanguchito de un nene de ahí. Y diciendo, ok, me siento sucio, pero por lo menos cobré. Eh, para, hay muchos que no pueden vivir de vender entradas así que son básicamente prostitutas de la comedia. Eh, y yo también lo soy, una prostituta de la comedia, pero lo soy en un formato totalmente, eh, totalmente ¿cómo se dice? VIP. Eh, lo puedo hacer haciendo lo que me gusta. Yo voy y pongo mi, mi, mi música sensual y bailo sensual enfrente de gente que, que me tira su, su dinero y yo hago lo que quiero y no tengo que tocar a nadie. Eh, pero después voy y los toco a la salida porque lo hago porque me gusta, porque me gusta saludarlos y verlos a la cara después de que acabaron. Y decirles, ¿te gustó, papi? Porque mi viejo se murió, entonces tengo ese trauma, ¿no? <risa> pero pero nada. Eh, y, y todo eso fue gracias a las redes sociales. que Muchos llegamos gracias a las redes sociales. El otro día, en una. me hicieron una nota para el diario perfil. Y me dijo, pasame fotos, Diario Perfil. Pueden buscar Lucas Upstein, Noticias Diario Perfil, y aparezco yo. Una nota que. en la que me me, me, pidé, me hacían preguntas y bla bla bla. Y las preguntas eran lindas, me decían. Eh, cómo arrancaste, qué fue lo último que te hizo reír qué fue lo primero que te hizo reír y yo estaba como, bueno, lo primero que me hizo reír creo que fue mi vieja, porque es alguien muy graciosa tuvo una vida muy de mierda entonces es muy, muy payasa eh, ella y muy ácida y me ha hecho reír mucho a lo largo de mi vida, y lo último que te hizo reír, y creo que mi novia con algo que dijo, pero aclaro, no es la misma persona entre paréntesis decía risas y me pidió fotos para poner, eh, para ilustrar la portada. La foto era una yo haciendo stand-up y otra en la radio. ¿Qué foto puso? Una en la que estoy así, agarrando una pala. Y fue y puso <risa> eh, el, una de las cosas que le dije durante la nota: que decía, gracias a las redes, muchos pudimos vivir de hacer comedia gracias a la venta de entradas. Y yo agarrando la pala. Que parece irónico y me dio, me dio mucha risa, justamente, ¿no? Pero. Es un poco eso, porque yo cuando empecé a subir videos en las redes sociales allá por el 2020... Antes yo no lo hacía. Y una vez que lo empecé a hacer, de repente un video mío haciendo stand-up tenía un millón de vistas... O 30.000 vistas y yo pensaba... Creo que nunca me vieron 30.000 personas haciendo shows... Actuando ni sumando todos los, que, los shows que hice los últimos 7 años. Entonces hice un 2 más 2. Si de repente me vieron 30.000 en este video y me siguieron 43 personas... Si yo subo más videos todo el tiempo, me va a seguir más gente. Y esa gente, si un día dice, che, quiero ir a verte. Estás en mi ciudad o en mi barrio, te voy a ver. Bueno, 2 más 2 más 2 2. Bueno, hago, hago esto. Y lo puedes hacer y que ni siquiera funcione. Si yo, yo durante todo el 2020 y 2021 subí videos. Y sumaba gente en las redes. Pero recién empecé a ganar algo de plata con las redes eh, a fin del 2021. Y con, ni siquiera con las redes, con los shows. Porque yo no hacía canjes. No hacía, sea, no, no, no. canje de ropa. Chicos, yo no, no muestro mi cuerpo en los videos. Muestro mi. ¿Querés hacer una, un canje, una publicidad de un jean? Nunca mostré mis piernas. Lo que la gente respecta, eh, no tengo piernas. Soy. Eh, soy Stephen Hawking. Basta Lucas. Entonces no tenía sentido ir y mostrar un... Publicidad de apuestas. Mi viejo era ludópata. No el que el que murió el otro, el que, el que está vivo. Eh, para que no tenga la referencia En el capítulo Vegeta No merecía la redención Que creo que es el 30 y algo Está la explicación de esto Y el que no, bueno Asuman que tengo 20 padres eh, Entonces no... Recién cuando empecé a vender Un poco de entradas para los shows Fue cuando, cuando, dije, cuando hice un show, unos shows en Capital Unos shows en La Plata Y uno en Mar de Plata Fue como... Creo que es la primera vez Que estoy ganando Más de 2 pesos con la comedia Fue la primera vez Y ahí vamos a hacer 25 shows al mes si gano dos pesos, 2 pesos con estos tres shows, si hago 25 shows, voy a ganar 50 pesos. Y si con esos 50 pesos, más o menos que puedo pagar las cosas. Eh, y no, no, no voy a estar vendiendo fotos de pies. Me lo pueden pedir a mi OnlyFood. ¿No? O mi, como me gusta decirlo, mi food track. <risa> food track, está bueno, es un buen chiste. Entonces, eh, no muchos viven de la comedia y los pocos que, que pueden. los otros que sí siguen haciendo comedia. Aunque no puedan vivir de ella, sobreviven como pueden y hacen otras cosas más allá de hacer comedia. Bueno, en su momento, el rubio peronista, ten, eh, como era una época muy politizada, no como ahora, el loco hacía comedia y se llamaba rubio peronista. Entonces, toda la gente... Encontró en él una, una... Eso, el famoso resistiendo con aguante. Una... ¿Te puede gustar o no? Pero bueno, como, como siempre se dice, cuando hay gente que dice, no, no quiero más peronismo, bla, 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 bla. No, el peronismo va a seguir existiendo. Más o menos, pero va a seguir existiendo. Va a volver eventualmente y bla, bla, bla. Y él tenía un montón de público que lo iba a ver y se acababan de risa con él. Los, show, los shows los hacía a la gorra. Llegó a ser una trastienda para 500 personas a la gorra. Y, y. muchas veces ganaba bien, pero muchas veces ganaba mal. Porque por ahí metiste, tenés un seguro de. Porque qué pasa? Vos cobras la gorra, vos pasas a la gorra. La gente pone lo que cree que vale. Pero el lugar te cobre. No, no te cobra a la gorra. La vida no es a la gorra. No, no, no se vive a la gorra. No vives de la gorra. Salvo que seas militar. Pero no, no vivís de la gorra. Vivís. Porque yo ponele que voy a hacer un show. Y alguien me dice, Lucas, tu entrada está cara. ¿Qué? Para una gente va a ser cara y para otra gente va a decir, che, es barata. Porque sale lo mismo con un combo de McDonald's. Eh, y vos decís, el combo de McDonald's es comida rápida que me dura 15 minutos. El show es un show preparado por alguien que tiene 10 años haciendo esto, que, tiene, que, que te asegura que te vas a reír cada 10 segundos, cada 15 segundos, que dura una hora y media. Entonces, ¿qué vale más? ¿El combo de McDonald's durante 10 minutos o un show y algo que te haga reír durante una hora y media? Probablemente el combo de McDonald's, pero bueno, no es caro realmente. Sale lo mismo que una comida rápida, entonces no es caro. Eh, y hay gente que, ¿qué pasa? Yo puedo cobrar a la gorra, pero el teatro me cobra una plata asegurada. Me dice, che, bueno, para estar acá te sale un mínimo de, no sé, 50 mil pesos. Así que yo ya arranco de por sí, teniendo que esto... Y aclaro, estoy seguro que esto no le interesa a un montón de gente, eh, y me aclaro a mí mismo, pero al mismo tiempo están acá escuchando, así que le debe interesar a alguno así que bánquensela eh, porque tampoco es que lo que estuve hablando el resto del capítulo es más o menos interesante, es lo que... asumiré que deciden escucharme a mí independientemente de lo que hable eh, entonces el teatro ya de por sí tenés que vender para no quedar en negativo por ahí un mínimo de 10 entradas eh, después, si voy a actuar afuera voy a actuar a, a, no sé, a Córdoba a Mendoza tengo que hacer un pasaje en avión. El pasaje por ahí sale 100 mil pesos. Bueno, tienen que ser otras 30 entradas. La estadía en el hotel, por ahí consigo un canje. Pero no siempre pasa, porque no siempre necesitan. No siempre dice, necesito que subas una historia para... Entonces por ahí te sale otras 20 entradas. Entonces vos vas a actuar a un lugar y necesitas desde mínimo vender 50 pasajes. Bueno, 50 entradas. Si no vendiste 50 entradas, por suerte me, me está saliendo bien. Estoy vendiendo más de 50 entradas. Por ahí vendo el doble o el triple. Y saco una ganancia, pero si yo eso lo hago, tengo que poner una entrada mínima. Porque si la gente... Pues imagínense que yo voy a, no sé, a actuar a Córdoba y pongo el show a la gorra. Y vienen 150 personas y yo desde el vamos de gastos tengo 150 mil pesos. Y toda la gente dice, uy, muy bueno el show, pero ando medio corto, te voy a poner mil pesos en la gorra. Y yo con 150 personas gané 150 mil pesos. Que los perdí todo con lo otro. No, no me no, terminó terminé, por más de que ama hacer lo que hago, terminé perdiendo el tiempo porque la empaté y está buenísimo empatarla, pero si yo todo lo empato no gano y si no gano tengo que estoy, tengo que ir a hacer otras cosas, y si no tengo tiempo para empatar tengo que ganarla, que eso es lo que le pasa a un montón de gente en este país que no puede, que hace un montón y está más cerca a veces de perderla o la pierde que ganarla, y que no es, no es ganar en el sentido de ...sos un triunfador... ...no, no... De, ...de quedar en positivo a fin de mes... En, eh, ...de poder comer... ...de no tener que pedirle plata prestada a otra persona... ...que es si eso es... ...es llegar a... a, a, a por, ...por eso es necesario ir y, y... ...por eso yo pongo una entrada... ...y digo el que puede venir... ...bueno el otro día me pasó que me drogué... ...yo pensé que el show iba a ser gratis... ...porque hay lugares que me dejan... ...que la entrada es gratis... ¿Por qué? ...porque me pagan un fijo a mí... ...me dicen... toma ...no sé... ...150 mil pesos... ...y en el lugar entran 200 personas... Ponemos la entrada gratis y ellos me pagan a mí un fijo y con todo lo que venden de comida, ellos cobran eso y no y listo. Entonces el en Long Jams es gratis cuando voy. Hay un bar en Pilar que voy de vez en cuando que es gratis. Y me ofrecieron ir por un fijo a, a Drogué. Entonces dije, bueno, si el Long Jams y en Pilar cuando voy de vez en cuando es gratis... Eh, y a mí me dan un fijo, y a Nadrogué me dan un fijo, y se arregla de tres simples, fijo, fijo, gratis, gratis, fijo, en Nadrogué, listo, es gratis para la gente. Y yo lo vendí como un tarado diciendo, voy a estar en Long Jams en Nadrogué, eh, es gratis el show en Nadrogué. Y eh, iba a pasar un número de reservas por WhatsApp para que la gente reserve su lugar gratis. Entraban cien, entran 120 personas en el lugar, creo, o 100 personas. Y el día que empiezan a poder reservar, me, me llegan 7, 8 mensajes de personas y me dicen, che Lucas, mirá que dijiste que era gratis y por WhatsApp nos quieren cobrar 2.500 pesos. Y yo estaba como, ¿qué? Le hablo a mi productora, ay, ¿qué pasó? Porque pasaba, el, el show iba a salir tanto y de repente veo que esto, me dice, ah, no, no, es con un, es un hay un mínimo. ¿Por qué? Porque el lugar tiene que cobrar también. Porque, ¿qué pasa? Imagínate que el lugar es gratis, que ha pasado muchas veces, por ejemplo... En Long Jams, que a mí las primeras veces que fui no me gustó mucho, la primera vez después salió todo muy bien, que el lugar como es gratis y entran casi 300 personas, por ahí me fueron a ver 150 a mí, y aparte dejan pasar personas que no me van a ver a mí. Entonces, como es un bar grande en Long Jams, hay gente que va a ver, que va a tomar birra, hay gente que va a festejar su cumpleaños, hay gente que va a festejar despedida de solteros, no a ver un show, va gente a festejar otras cosas y yo estoy haciendo un show para 100 personas que me fueron a ver y por ahí hay otras 40 que están gritando tomando, puteando y no les importa el show cagaron el show entonces los de droga lo que dicen es yo no, no me entran 200 personas no puedo meter 100, 100 gratis que te van a ver a vos y seguro consumen y otras 100 que por ahí te cagan el show y no la gente que va es gente que va a ir a ver el show entonces pongo un mínimo que es un mínimo que le asegura a ellos ganar, tener una ganancia eh, y esa ganancia es de 2500 pesos que sale es menos del, no es ni el es menos del, casi el 30% de lo que sale una en entrada hoy en día es la mitad de un combo de McDonald's la el, 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 el entrada para entrar o sea, sigue siendo barato pero entiendo que lo pongan entonces yo no puedo poner una, no puedo, me encantaría a veces decir che, dejo la, que, que ponga lo que crean que vale, pero de repente viene a ver un chico de 15 años y no va a poner nada porque no tiene plata porque por ahí los, los viejos le dieron lo justo entonces, tomate, pongo una entrada que tu viejo la paguen de última. Pasa un poco por ahí. Eh, porque si no, no gano. Y si no gano, pierdo. Empatar es casi perder a esta altura. Entonces te, no, no, no puedo hacer un viaje... Les le doy otro ejemplo más. Me hicieron una oferta para ir a actuar a Montehermoso, creo que se llama. Que queda a unos kilómetros de Bahía Blanca. Y es una propuesta tipo una, que sería en un teatrito que hay en un complejo de vacaciones... Para, y sería para la gente del lugar, como que, que se vendería entrada tanto para la gente del lugar como para la gente de los alrededores. Y pude llegar a ver como 300 personas, y me dan estadía y todo, y me dijeron, ¿cuánto querés que cobrar eh, para hacerlo? Y yo pensaba, mirá, si en tal lugar me dan tanto, en, en Long Jam, si hay una Droga y me dan tanto, y me queda una hora de casa, de distancia, yo no puedo ir ahí por menos de la mitad. No puedo ir ahí por lo mismo, porque ir ahí me representan 10 horas de ida, 10 horas de vuelta en micro y todo un día en el cual yo no puedo trabajar más que ahí. Entonces yo acá, cuando voy a actuar, no sé, el domingo a polvorines, durante el día voy a estar en casa, estoy grabando, estoy trabajando, estoy haciendo cosas. Yo no puedo ir a un lugar eh, y quedar inu uh, inutilizado de laburo eh, todo un día y no hacerlo. Entonces tengo que, tengo que, que, que poder regalar. Eh, pero nada, eso. Es, y que quede claro, por eso yo, yo creo que cuando alguien no... no Cuando ese meme de la persona que, que, que va y rompe el, el, la tierra para llegar al diamante y de, y deja porque se frustra y vuelve, es una mierda ese meme. Porque realmente a veces tienes que dejarlo para hacer otra cosa porque tienes que comer. Y, y el diamante no te asegura que vas a comer. Eh, no. no, no, no. No comes diamante. No no, no, come, no podés comer diamantes, tenés que ir y, y a veces tenés que ir y comprar una bolsa de arroz eh, Por eso la, la terminología ganar, el éxito, es muy relativo Porque el que tiene éxito, es, es, no es éxito, es algo momentáneo Yo ahora me, me reformulo, tengo éxito, ahora sí, por ahí en dos meses no ¿Tengo un poco de ahorro? Sí, si de repente durante 5 meses no vendo entradas... Y bueno, ese ahorro se va... Y yo estoy viviendo de esto... Eh, pero si de repente no se venden más entradas... Tengo que hacer otra cosa... Tengo que de repente ir y... Eh, escribirle a otros... Volver a dar clases... Me escribe un montón de gente para que les dé clases... Un montón de gente... que cuando volvés a dar el curso? ¿Cuándo das el curso de humor negro? Tengo unos chistes que quiero mejorar... No me podés ayudar... Un montón de gente me está escribiendo y me alegro un montón porque es algo que me gustaba un montón dar clases. Lo que pasaba cuando daba clases es que me agotaba la cabeza porque estaba dando mi capacidad de creatividad hacia otra persona. Le daba más mi trabajo a otro que a mí mismo. Y me gustaba porque necesitaba trabajar, porque yo no vendía entradas. En su momento todo tenía que ver de qué manera usaba mis conocimientos, que era lo de los chistes. Eh, o sea, yo en la cordillera no hubiera podido hacer ningún torniquete ni armar ninguna radio pero les podía haber dado un buen curso de stand-up. <risa> para que, si sobrevivíamos todos, puedan contarlo de la forma más graciosa posible. Eso podía hacer yo en la cordillera. Eh, y una vez que empecé a vender más entradas y a hacer más giras, en un momento dije, bueno, voy a dejar de dar clases porque no me alcanza el tiempo. para, para, para... No me alcanza no el tiempo, el tiempo sí, porque actuar me representa... Un lapso de tiempo muy mínimo, salvo cuando son las giras. O sea, en un día tiene 24 horas, actuar, ir y volver. Son 4 o 5 horas que le dedico a... Ah, voy una hora antes, hago el show durante una hora y media, me quedo una hora más saludando, vuelvo a casa, a veces queda más cerca, más lejos. Son como 4 o 5 horas que me voy. Pero después el resto del día estoy acá. Y cuando yo daba clases, eran 2 horas donde escuchaba a la otra persona y le prestaba mucha atención a la otra persona. Y mucha atención a, a hablar, a hablar, a hablar, a generar creatividad para la otra persona... Y quedaba agotado. Después quería escribir un video, escribir un guión, escribir un chiste. no podía porque había dado todo para José Román de Villa t6 y lo ayudaba con sus chistes. Y yo decía, no puedo más. No tengo más cabeza. Por eso cuando me, me llaman para escribir guiones para series o cosas así, me tiene que gustar mucho para hacerlo. Por eso cuando trabajo en un streaming o algo así... Eh, lo he disfrutado tanto en Blender como en Vorterix, pero te quema mucho la cabeza porque te queda mu es, le das mucha energía al proyecto del otro que por ahí no está tan bueno o no está tan cercano a lo que vos haces, porque tenés que, en mi caso, me sirve mucho más dedicarme a mí y todo el tiempo a lo que hago yo porque crezco más que ayudar a crecer un proyecto ajeno eh, que por ahí no me va a dar tanto rédito realmente eh, y que no se valora tanto entonces nada, realmente, pero justamente el éxito es que yo puedo hacer esto ahora, pero es momentáneo, uno, uno en la vida la va, la va peleando, va, vas mes a mes, ¿cómo estás? Ahora bien, mañana no, no sé, <ríe> es un poco eso, ¿cómo estoy realmente? Y ahora bien, mañana no lo sé, eh, vas momento a momento, no puedes estar todo el tiempo bien, no existe estar todo el tiempo bien, a veces te va a ir como el orto. Por eso me estoy muy en contra cuando alguien va y dice la, la frase, eh, no sé, alguien, alguien está en terapia intensiva, no, la está luchando. Y que, no, y perdió la batalla contra la enfermedad. ¿Cómo que perdió la batalla contra la enfermedad? O sea que, ¿qué podría haberla ganado? O sea, si, si la ganás es que, que sos más fuerte. El, el término ganar y perder es muy relativo, no existe eso ahí. Es como, bueno, te tocó esta. Eh, eh. Entonces es como el que perdió una batalla contra una enfermedad. No, no perdiste nada. Y no, no pasa por ganar o perder. Eh, no, no, no hay una fuerza de voluntad ahí. <risa> Hace mucho me acuerdo, había leído una noticia de una chica que había puesto, que habían baleado, baleado a una policía. Y pusieron, eh, somos la familia de tal, la está luchando, está luchando, dale que está luchando. Yo creo que va a ganar la, la pelea. Y terminó muriendo después de que le, le dieron unos balazos. ¿Y qué va y dice en Navidad? Bueno, la verdad es una lástima que, que Yamila no esté con nosotros, pero bueno. Tantas ganas no tenía de estar. Faltó fuerza de voluntad. Porque es que son ocho balas en el pecho contra la voluntad de una persona que quiere vivir. Nada, hay ocho balas en el pecho y por ahí las ocho balas en el pecho te ganan. Hay, una, hay un punto en el cual son más fuertes que vos. Voy a tomar soda. O oh no, por ahí tenés ganas de vivir y funciona Hay gente que dice que la risa la risa cura un montón de cosas. El pibe que vino al show y tenía cáncer... Eh, por ahí riéndose se le pasa un poco. La risa libera endorfinas. Si te reís, la pasás un poco mejor, entonces duele un poco menos. Eh, en los Andes riéndose, un ratito se olvidan de lo malo. Bueno, por ahí, por ahí sí, por ahí es necesario reírse. Por ahí no te digo que la fuerza de voluntad después de todo, pero a lo que voy es que es muy vago y muy simplista tratar de fuerza de voluntad, o peleala, peleala, como... Hay veces que no querés pelear, hay veces que decís, y bueno, si el lugar en el que estoy es una cagada, entonces por ahí deseas mejor que me, me muera <risa> y aparezca en otro plano. Sea tanto a nivel laboral, sea a nivel pareja, sea a nivel... Es como como jugadores de fútbol que en un equipo le van mal y otro le van bien. Es como parejas que, que vos decís, che, tuve siete parejas en mi vida, pero la verdad que con la última es con la que mejor me va. Eh... Y no es, que, no es que sos diferente persona... O sea, sí, evolucionás... Sos diferente de alguna forma... Pero pero lo que voy es... Que... que Cada veces tenés que dejarte ir... También para poder crecer... No la policía está puntualmente... Eh... No, hay que quedarse a luchar... Vamos a ir otra vez en contra mío. Hay que quedarse a luchar. Porque si te quedas a luchar, es mejor. Quédate a luchar. ¿Estás mal en un lugar? Quédate. Quédate con todas las fuerzas. Si el otro también te ve medio raro, vos quédate. Nunca. Nunca te vayas. Quédate siempre. Porque si te vas. Si te... Quédate hasta que te saquen de última. Hasta que estés al borde de la orden de restricción. Porque si te quedas. Si vos te quedás la luchás, demostrás que él la luchaste hasta el final, porque mira si te vas y te dicen, y tanto no lo quería, ¿no? Quédate siempre, vos siempre quedate a luchar. Y de última, si te echan de un trabajo, de una relación, de la vida, pedís indemnización. Ese es mi... Si de un trabajo, ay, pero por ahí estabas en negro, si tipo, si eras una... Si, si estabas en negro, te van a... no te indemnizan, si... Si eras amante, no te indemnizan. Eh... <risa> Hacete echar, suicidate <risa> eh... <risa> No puede terminar así el capítulo, ¿no? <risa> Era el peor cierre de la, de la historia <risa> no puede que sea el mejor cierre de la historia porque ese es el mejor cierre de la... porque es eso es eh, que a veces los extremos se tocan el peor cierre puede ser el mejor también puede ser tan malo que digas y un poco bueno es puede, puede que veas el, el lo malo de lo que acabo de decir veas lo bueno es como cuando en un villano ves que ves esa esa película donde hay un villano o ves ves al, al, al malo que por ahí lo único que quiere es un poco de amor no por ahí es eso lo que querías, es un poco de amor, no, no, es, no quiere hacer un genocidio, quiere, quiere que le den un abrazo. Eh, por ahí es eso, por ahí yo no quiero, eh, no, no estoy diciendo que, que se maten, por ahí solamente quiero un poco de amor. Pero bueno, por ahí es porque salía parecido a mi viejo.